0: ¡Qué suerte tengo y tenemos de estar contigo, Señor! Y además hoy que es jueves, que en la tradición de la Iglesia es jueves eucarístico, ¿verdad? Porque recordamos la última cena. Y hoy es un día que dedicamos especialmente para rezar por los sacerdotes, porque el sacramento del orden, el orden se instituyó en Jueves Santo, y en tantísimas parroquias y lugares de culto, es un día profundamente eucarístico, ¿verdad? Se hacen muchísimas exposiciones al Santísimo Sacramento. Y bueno, es, es un día. Es un día hermoso para acercarnos a Ti, Señor, en la Eucaristía. Quizás tengas la suerte de estar en una iglesia, en un oratorio, en una capilla, o el cual estás en el coche o igual estás en casa, o por la calle, ¿no?, haciendo este rato de oración. Bueno, puedes unirte al sagrario más cercano. Eso es algo siempre hermoso. Puedes acercarte al sagrario más cercano y poner ahí tu corazón. Poner ahí tu vida entera. Hoy, Señor, queremos poner nuestra vida a tus pies en el sagrario a tus pies en la Eucaristía. Y queremos, bueno, pues aprovechar tener este rato contigo. Y yo os propongo hoy, y quizás varios días, bueno, quizás no, seguro, porque seguro no me da tiempo, a ir comentando un himno eucarístico muy bonito eh, del siglo XII, o XIII, quizá, así del XIII, de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que es el Adoro, te devote, así en latín. Te adoro con devoción en castellano. Que es un himno precioso que compone Santo Tomás de Aquino para rezar a la Eucaristía. A Jesús, e Eucaristía. Porque decir Eucaristía es decir Jesús. ¿verdad? Jesús vivo, presente, activo, operativo entre nosotros. El himno dice así, «Te adoro con devoción Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios». Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí el mundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Qué preciosidad, ¿verdad? Yo recuerdo que este himno lo descubrí hace muchos años. Vamos, hace tantos que tendría yo 20 o así, o 19, 18 años, por ahí, una cosa así. Y fue en, en una sala de estudios, que había un oratorio, una capillita, ¿verdad? Y yo solía ir por ahí a estudiar en la universidad. Y entonces, pues habían dejado sin recoger un jueves, había habido adoración al Santísimo, que yo no llegué, como casi nunca llegaba a nada, pero estaba estudiando, vamos, que también es algo bueno y bonito que hay que hacer, ¿no? En La vida de un estudiante. Y... y se ve que se habían olvidado de recoger un papelito de los que usaban en la adoración al Santísimo, que era con este himno, ¿no? Y a mí me impresionaba tanto tener una biblioteca con oratorio, con capilla, que, bueno, pues solía ir algún ratillo a hacer alguna visita, ¿no? Que no, tampoco sabía muy bien ni qué decir ni qué hacer, pero ahí había una presencia distinta, ¿no? Que me ayudaba especialmente. Y entonces, bueno, aquel día había aquella hojita, me llamó tanto la atención que, que la cogí y la leí. Y dije, ¡Wow! Esto es la bomba! Esto es una pasada, ¡qué flipe! ¡Qué flipe! Y entonces eh, me hice con aquella hojita que me la guardé en el bolsillo y la llevaba siempre conmigo y la rezaba muchísimas veces, ¿verdad? Este himno tan hermoso de la Te Devote, que realmente nos ayuda a ponernos junto a ti, Señor. ¿verdad? Un poco como los discípulos de Maús, ¿no? Al caer la tarde nos ponemos en tu presencia te descubrimos presente en tu palabra, presente en la Eucaristía. ¿Verdad? Nosotros, como aquellos discípulos de Maús, podemos decir también hoy en nuestra oración, Señor, te hemos conocido al partir el pan. Te hemos conocido al pasar muchos ratos junto a ti en el Sagrario. Te hemos conocido al irte a adorar en la custodia, ¿verdad? En la Eucaristía, cuando se expone en la custodia. Señor, te conocemos y queremos ir y vivir siempre contigo en alegría. Ah, pues eso. Te adoro con devoción, Dios escondido. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Te adoro con devoción, no te adoro de una manera eh, esclava, sierva, como algo impuesto que alguien me obliga. No, 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 no. Te adoro con devoción. Te adoro con, con todo mi corazón puesto ahí, ¿verdad? Te adoro con... bueno, así un poco desgarradamente, te adoro porque me da la gana. Te adoro porque me da la gana. Te adoro con devoción. Te adoro porque yo quiero. Yo, Señor, me quiero poner de rodillas ante ti porque me da la gana. Y quiero poner en ese momento todo mi corazón, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que planeo, todo lo que proyecto, todo lo que me alegra, todo lo que me entristece. Te adoro con devoción te adoro con devoción. ¿Y a quién adoramos con esa devoción? Al Dios escondido. ¿Cuánta fe hace falta para que la Eucaristía no sea para nosotros solo pan, sino la presencia real de Cristo resucitado, que habita en medio de nosotros? Qué alegría, ¿verdad?, poder verlo así, Ese Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. ¡Qué gozada podernos encontrar con el Dios escondido! Que quiere ser adorado por nosotros, que quiere ser contemplado por nosotros. Más aún, ¿eh? Que quiere ser comido por nosotros. Que quiere esa unión absolutamente íntima y profunda con cada uno de nosotros. Es hermoso, ¿verdad?, porque cuando la Biblia quiere explicar cómo es la unión que Dios desea con cada uno de nosotros, ¿a qué recurre? Al tálamo nupcial, a la cama, al lecho, a la relación conyugal. ¿Cómo es la unión que Dios quiere con nosotros?, más fuerte que la del esposo con la esposa en la cama. Y eso ocurre a través de la Eucaristía, de algo tan sencillo, tan asequible, podríamos decir, ¿verdad? Digamos que no tenemos que recorrer el mundo entero, ¿no? Sino que estás aquí, Señor, con nosotros. Estás aquí junto a nosotros. Allí es donde tú quieres. Y por eso te queremos adorar con devoción. Te queremos adorar con toda la fuerza de nuestro corazón. Tantas veces herido, tantas veces pobre, tantas veces débil tantas veces que nos reconocemos que no podemos colmás, ¿no? Pues Señor, ayúdanos a adorarte siempre con devoción. Que nos dé la gana muchas veces adorarte, ponernos en tus manos, ponernos en tus brazos amorosos, estar a tus pies, sentarnos contigo, gozar de ti. ¡Qué suerte tenemos! de saber reconocer en la Eucaristía al Dios escondido. ¿Verdad? Ahora puedes aprovechar este rato de oración. Yo también lo aprovecho, claro, para dar gracias a Dios. ¿Verdad? Te queremos dar gracias, Dios mío, Dios nuestro, Padre de todos. Te queremos dar gracias por la fe. Por la fe eucarística. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque porque tú nos lo concedes, somos capaces de reconocerte presente en el sacramento de la Eucaristía y, y de vivir esa cercanía contigo, ¿verdad?, de que estás escondido, pero para nosotros muy cercano. Eso es que, es, que eso es la maravilla de la Eucaristía, ¿no?, que no estás lejos de nosotros, sino son de cercano, aunque estás escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, ¿A que no pareces tú, pero eres. Mira, me acuerdo siempre, bueno, siempre no, no voy a mentir, ¿verdad?, que estamos haciendo la oración, pero me acuerdo muchísimas veces de aquella anécdota que contaba un sacerdote en su parroquia, ¿verdad?, un párroco, que le vino un niño con síndrome Down, ¿verdad?, con estas capacidades diferentes, ¿verdad?, que intelectualmente eh, no brillan tanto, pero tienen un corazón de oro que sabe amar como nadie, ¿eh?, que es una pasada. Y entonces el sacerdote, ¿no?, recordando, pues, qué condiciones hacen falta para hacer la primera comunión, una de ellas es saber a quién recibes. Entonces el sacerdote tuvo dudas de si aquel niño podría llegar a conocer a quién recibía, ¿no?, que no recibe pan, sino Jesucristo. Entonces, hablando con la madre, pensó que la mejor solución, ella que era una mujer de fe, era que ella le diera catequesis. ¿No? Y entonces, que le preparara bien y que al final de la catequesis, antes de poder recibir la primera comunión, él le haría una prueba muy sencilla. Bueno, así fue, ¿verdad? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, y entonces llegó el tiempo de acercarse a la comunión y aquel párroco le llevó a una capilla en la parroquia, así muy recogida, ¿verdad? Pues parecida a esta, la que estoy yo ahora, ¿verdad? Que tenía un enorme crucifijo y el sagrario. Y entonces le preguntó el sacerdote, el párroco, con todo cariño a este niño, y le dijo, ¿dónde está Jesús? El niño, con una gran sonrisa... Miró a Jesús crucificado, en el crucifijo, ¿verdad? Y dijo, ahí parece que está, pero no está. Luego, mirando al sagrario, dijo, ahí no parece que está, pero está. El sacerdote se quedó absolutamente impresionado. Pensó, no sé si los demás niños están tan bien preparados para recibir la comunión como está este niño tan especial, que además es un niño que es todo corazón, todo cariño. No se puede dudar de que este niño ame con todo su corazón a Jesús, y que lo reconoce presente en la Eucaristía. oculto verdaderamente bajo estas apariencias. En el Sagrario Jesús parece que no está, pero está. Está por nosotros. Y por eso, a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. ¡Qué gran belleza, ¿verdad? A ti se somete mi corazón por completo. Yo siempre que rezo con este himno pienso, ojalá, ojalá que realmente a ti se someta mi corazón por completo. Porque yo no siempre quiero con todo mi corazón a Jesús, no, no siempre. Muchas veces me quiero más a mí que a Jesús. Muchas veces, tú lo sabes, Señor, verdad, no se te oculta nada que me pongo por encima tuyo, por delante, que me antepongo a tu amor. Y se reza, pero a veces con desgana, o no se reza, o se reza... Pues, sin corazón, ¿no? Podemos rezar sin corazón, que es triste. Por eso, Señor, ayúdame a que realmente mi corazón se someta por completo a ti que se rinda totalmente al contemplarte. Que para mí, Señor, el sagrario no sea una cosa más, ¿verdad? Algo más de nuestra fe. No, 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 que mi corazón se rinda totalmente al contemplarte en la Eucaristía. Ayúdame, Señor. Concédeme esa gracia, concédeme ese favor tan especial en mi vida, esa fe grande en el sacramento, que realmente yo me pueda rendir ante ti. Rendir ante ti. Ah, ese, esa foto, ese meme católico, ¿no? Pero profundo, de verdad, ¿no? no cómico. Que decía así, ¿no? Si vas a rendirte, que sea a los pies de Cristo y Eucaristía. Si vas a rendirte, que sea a los pies de Jesucristo y Eucaristía. ¿No? A, a nadie nos gusta rendirnos en nuestra vida. A nadie. Pero si en algún momento nos vamos a rendir, ojalá que sea ante ti, Señor. Que sea contemplándote. Que cuando no podamos más en nuestra vida, nos rindamos ante ti. Y pongamos ahí toda la fuerza de nuestro corazón, toda la fuerza de nuestra vida. Continúa el himno, ¿verdad?, en la segunda estrofa, de una manera muy llana, muy sencilla y muy hermosa. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Qué impresionante, porque en qué pocas palabras... Santo Tomás de Aquino nos define la Eucaristía, ¿no? Al juzgar de ti, al pensar de ti, ¿no? Con ese sentido crítico que nunca hemos de perder, se equivocan los sentidos. Es que se equivocan porque no vemos la realidad. Porque cuando te miramos, Señor, ¿qué vemos? Pan, cuando te tocamos, Señor, en nuestras manos al recibir la comunión, en nuestra boca al recibir la comunión. ¿Qué saboreamos? ¿A qué sabes? A pan. Es así. El gusto, pues es que sabes a pan. ¿Verdad? Nuestros sentidos nos engañan. La vista, el tacto y el gusto, que son tan importantes, ¿no? Bueno, pues nos engañan, nos equivocan, nos equivocan. Bueno, como tantas veces nos equivocan estos sentidos en las relaciones con los demás, ¿verdad? Que vemos y vemos lo que no hay? ¿O vemos más de lo que hay, ¿no? Realmente. El tacto, pues muchas veces, ¿verdad? Pues no, no tenemos tacto en nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? o el gusto. ¿No? Que nos parece que es una cosa y es otra. Pero basta el oído para creer con firmeza. Es que la fe, la fe no llega ni por la vista, ni por el tacto, ni por el gusto. La fe llega por el, oido, por el oído. Fides ex auditur, se dice en teología. La fe... Viene, viene del oído, de la escucha, de la escucha, del oído. Y ahí no nos engaña, ¿eh? Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Ya está, dicho todo, dicho todo, con eso ya no podemos tener ninguna duda. Cuando Jesucristo, tú nos dices... Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Aunque la vista, el tacto, el gusto nos han engañado, tú, Señor, no nos engañas nunca. Y por eso la fe llega por el oído. Por eso es tan importante, ¿verdad? ¿Dónde ponemos el oído en nuestra vida? ¿Dónde ponemos la escucha en nuestra vida? ¿Va? Guardar los sentidos de tal manera que nos ayuden a encontrarnos con Dios. Claro, si somos personas, que a todos nos pasa de vez en cuando, bueno, al menos a mí me pasa, igual a ti no, pero a mí me pasa. ¿No? Que, que andamos con la vista solo para las cosas de fuera, ¿no? disparados en los sentidos, ¿no? Deseando ver cosas, distraídos absolutamente deseando tener sabores nuevos en nuestra vida, ¿verdad? Las ropas y tal, de la mejor calidad, todo... Ta... Vivimos sensualmente, ¿no?, para los sentidos. O si el oído, ¿verdad?, pues solo para música y además, de, a, en general, de no mucha calidad. Pues nuestros oídos, no, hay perdón, nuestros sentidos se van atrofiando... Cuando no cuidamos nuestros sentidos, se atrofian. Y por eso es importante para nuestra relación con Dios educar nuestros sentidos para la belleza, para lo sublime, para lo excelente. No nos puede valer solo lo común. Tenemos que buscar lo excelente en nuestra vida, la excelencia. Ah, y eso se educa. Está muy bien escuchar rap. A mí me gusta mucho. Pero si solo se escucha rap o solo se escucha reggaetón o solo se escucha música ligera, por decirlo así, nuestro oído poco a poco se, se va des, deseducando, ¿no? Hay que escuchar también conferencias, hay que escuchar también la palabra de Dios, hay que escuchar también buena música, música excelente, que nos, ha, que nos llegue, que nos eduque el oído, que nos eduque los sentidos que nos ayuden a saber encontrar la presencia de Dios en medio del mundo, allá donde nos encontremos. Basta el oído para creer con firmeza. Ayúdanos, Señor, a educar nuestros sentidos. Nada, para que te busquen a ti el medio del mundo. Que nosotros, Señor, te busquemos a ti el medio del mundo. Es contigo con el que nos queremos encontrar en medio de nuestros quehaceres cotidianos. En nuestro trabajo queremos encontrarte a ti. En nuestro descanso, en nuestro veraneo, en nuestras vacaciones, queremos encontrarte a ti. En nuestros voluntariados queremos encontrarte a ti. Siempre queremos encontrarnos contigo, claro, y pero el encuentro con Dios solo puede ocurrir a través de los sentidos porque si no, estamos incomunicados con el mundo. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Wow, es. Hay muchos evangelios, ¿no? en los que se ve la importancia de la palabra. A mí siempre hay uno que me viene a la cabeza, ¿no? Cuando, cuando pienso en la palabra de Dios, hay un evangelio que es como que me martillea, ¿no?, que es cuando Pedro está... En la primera pesca milagrosa, no ha pescado nada en toda la noche. Y. y Jesús le dice, ala, echa, echa las redes a la derecha. Y, y Pedro le dice, a ver, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos encontrado nada. Pero por tu palabra echaré las redes. El poder de la palabra de Jesucristo. Que allí donde no había nada. Aparece multitud de peces, como nunca antes. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. ¿Cuántos fakes? ¿Cuántas palabras falsas? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas... ¿Cuánto desastre, ¿no? a, a través de la lengua. ¿Cuántas palabras tenemos en el mundo que... Es que dices, es que ya no me puedo fiar de nada, ¿no? Escuchas una noticia y dices, bueno, ya será real, ya será así. Bueno, pues nosotros tenemos una palabra en la que siempre nos podemos fiar. Es tu palabra, Señor. Jesucristo es la palabra de Dios al mundo. Tú eres, Señor, la palabra de Dios al mundo nada es más verdadero que esta palabra de verdad. ¿Dónde podemos poner tú y yo todo nuestro corazón? En Jesucristo, la palabra de Dios al mundo. Por eso qué importante es, qué importante es que tú y yo cada día recemos con la palabra de Dios, que la encontramos tanto en la Biblia como en el magisterio de la Iglesia, en el catecismo, por ejemplo, ¿verdad?, también es palabra de Dios. También es Jesucristo que se nos entrega al mundo a través de la Iglesia. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Hay otra persona en la Biblia, ¿verdad?, a la que todos queremos mucho, estoy seguro, que es nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María María a la que, en la que nos fiamos, ¿no? La que nos fijamos, quería decir, perdón, la que nos fijamos. Hágase el mí según tu palabra. María que se fía totalmente de la palabra del ángel, de lo que ha dicho el ángel, el nombre de Dios. María que se fía, que pone su vida en las palabras del ángel. Que vienen de Dios, claro. Hágase el mí según tu palabra. Quizás es una buena jaculatoria, ¿verdad?, que nosotros podemos repetir con frecuencia, ¿no?, como María. Hágase el mí según tu palabra. Hágase el mí según tu palabra. Quiero que tu palabra, Señor, esa palabra de verdad, esa palabra de que es camino, que es verdad, que es vida, se haga el mí, se haga el mí, como el María, como en tu madre, ¿no? Quiero que se haga el mí, que se cumpla la palabra de Dios el mí, porque si eso se realiza, pues ya tenemos todo cumplido, ¿no? Ya está todo hecho. Pues eso se lo podemos repetir con frecuencia. Hagas el mí según tu palabra. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Entonces, hagas el mí según tu palabra. Vamos a pedir a María, nuestra madre, que ella nos ayude a fiarnos de la palabra de Dios. A, te, a tener nuestros sentidos de tal manera dispuestos que nos fiemos siempre de Jesucristo, de su palabra. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Que tengamos esos deseos sanos, grandes, santos, de encontrarnos contigo Jesús en la Eucaristía. Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hagas el mí según tu palabra. Hagas el mí según tu palabra.